0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su bebida a mano. Aquí en México está haciendo un poquito de frío, entonces su bebida caliente. Si nos escuchan en otros lados, la que sea de su preferencia. Eh, de preferencia café, que es lo que nos tiene de este lado, ¿no? Y es el pretexto que nos tiene justo eh, pues reunidos para hablar acerca de varios temas. En esta ocasión, eh, pues bueno, vamos a seguir hablando acerca de alternativas, de puntos de vista, de opciones, de innovaciones, de eh, nuevas formas de hacer que las organizaciones puedan tener no solo estos procesos efectivos, sino como decíamos, un ambiente en el que el colaborador pueda pueda desarrollarse personalmente, pueda desarrollarse profesionalmente y se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Nuestra intención es que, y el deseo, eh, que a lo mejor puede ser un poco un, un deseo no tan fácil de cumplir, es que las organizaciones se vuelvan no solo un medio para obtener, eh, pues sí, ingresos para poder trabajar y darnos eh, una buena vida, la vida que queremos y por lo que trabajamos, por aquello por lo que en la vida personal estamos luchando, sino que se vuelvan parte de realmente de nuestra vida y nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo, nos sintamos parte de esencial del lugar en el que estamos, nos sintamos eh, dentro de un espacio en el que no solo estamos desarrollándonos eh personalmente y profesionalmente, sino desarrollándonos como personas, que creo que es lo que hace mucha falta. En esta ocasión, Gabriel de la Vega, que es fundador de Mind Plasticidad Organizacional, nos va a traer eh, justo muchos tips acerca de cómo él evalúa esta parte de las personas, cómo eh, cree que podemos sacar el mejor provecho y cómo podemos sacar esta parte de pasión y esta parte de el mejor potencial de cada uno de los equipos de trabajo de cada uno de los participantes de estos equipos de trabajo y cómo podemos hacer justo pues bueno de de estos equipos y entonces por ende de estas organizaciones un potencial que seamos capaces de competir seamos una empresa pequeña o grande ...contra industrias en las que la cultura y los procedimientos a veces parece que es imposible que los podamos tener de este lado. Entonces eh, ha sido una entrevista un poco eh, fuera de lo común y digo fuera de lo común porque nos dio oportunidad para abarcar diferentes temas... ...y no limitarnos solo a lo que siempre vemos en Recursos Humanos... Van a encontrar una entrevista distinta, Gabriel es su personaje totalmente diferente, entonces van a encontrar características en él que vale mucho la pena explotar. Tenemos por ahí eh, otros episodios pendientes, entonces si este les gusta, yo les sugiero que estén al pendiente de los que salgan más adelante porque les van a encantar. Entonces, los dejo con esta entrevista, espero que les guste muchísimo. Que forme parte también del repertorio de todos estos tips y todas estas visiones que tienen estos innovadores de todas las generaciones de diferentes países con diferentes estrategias y diferentes propuestas que se pueden adaptar totalmente a lo que nosotros estamos buscando por la parte organizacional y que termina repercutiendo en la parte personal. Muchas gracias, escúchenlo y disfrútenlo junto con su café. Bienvenidos. Listo. Pues, Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación para poder platicar para este podcast, ¿no? Donde hablamos de todo y donde este, se puede dar cualquier tema para aportar a los demás y la intención es dar herramientas que a veces creemos que no, que no existen y que nos puedan ayudar a mejorar ya sea la vida, la parte profesional, este, siempre estamos buscando alternativas, entonces, eh, yo te agradezco mucho porque pude leer tu reseña, pude investigar un poquito más y ya les contaba a todos eh, justo todo lo que tú haces, pero me gustaría que, que tú nos mencionaras a grandes rasgos ahorita qué es eh, lo que tú haces en tu día a día, en la parte profesional.
1: No, pero gracias, gracias, Clau. Me encanta, además que soy amante del café, qué mejor tener esta charla contigo y hablar de manera eh, fluida sobre temas que ya hemos visto que nos encantan. Y cada uno tiene su perspectiva. Básicamente hago cuatro cosas. La primera es ayudo a personas eh, dentro de las empresas y a líderes. Eh, en temas de cambio, inteligencia emocional e innovación. Esto desde dos frentes. Desde MIND, Placido Organizacional. Y desde MATE Consulting Group. Que es ahí como, fungo también como director académico. Otra cosa también, soy docente, me encanta la docencia, soy un ñoño por excelencia, entonces la UNAM, este, bueno, ahí doy clases en las facultades políticas y sociales,
0: Ay, eh, que también
1: ya, ya, ya vimos que somos como de la misma alma matriz, está genial. Eh, también soy terapeuta, parezco no, pero también lo soy, entonces eh, digamos que en las tardes les ayudo a las personas en sus conflictos internos y emocionales, y también tengo un podcast, entonces eso hago y ya no, me, ya, ya, ya no piramos más porque ya no me da el tiempo ni la vida para más, pero eh, eh, en eso básicamente es donde invierto mi tiempo.
0: Ay, perfecto. Oye, pues es que es, es lo de hoy. Este, hacemos eh, la parte profesional, hacemos práctica de repente, bueno, no de repente clínica, este, damos asesorías, Hacemos podcast y en lo que nos sobra dormimos y el otro pedacito seguimos aprendiendo y, y, este, y compartiendo, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco este espacio porque con todo lo que haces, este, hacernos un espacio, la verdad es que sí, sí, lo, lo valoramos muchísimo. Entonces, cuéntame, yo leía esta parte de eh, que tú llamas de tu programa de eh, plasticidad, ¿no? En, en las organizaciones. Uh -huh. Y entonces me llama mucho la atención porque nunca había escuchado ese término para la parte organizacional y me parece muy asertivo porque creo que es muy necesario, no solo por todo lo que hemos vivido, sino es muy necesario en el día a día en las empresas.
1: Te cuento un poquito: eh, muchos hablan de temas de cambio y todo el mundo quiere cambiar y quiere innovar este, y quiere hacerlo diferente. Y, 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 lo, y lo más básico es, de, bueno, vamos a hacerlo diferente y solo actuando diferente. Y yo digo, ojo, porque todo cambio empieza por un cableado cerebral. O sea, no puede haber algo diferente en cómo hacemos o cómo pensamos las cosas, sino mm -hmm. primero un cableado cerebral. Entonces, la habilidad que tenemos como seres humanos de esta neuroplasticidad autodirigida, como, como se le llama, pues esta habilidad de cambio. ¿te acuérdate que el cambio, eh, aprender y mejorar son sinónimos porque luego cambio vi un cambio de 180 grados. Y no, simplemente con que mejores tu servicio al cliente, ejemplo, con que eh, cambies una manera de hacer las cosas, por ejemplo, pasar de un programa a otro a nivel digital, o cambiar una cosa en la cultura, eso ya es un cambio, y eso genera un impacto, esperemos positivo en tu organización y tu empresa. Pero este proceso lo hacen las personas. Y esto lo dice McKinsey, la gran consultora, no lo digo yo, que se mete a estudiar cada cinco años empresas que se deciden meter a cambiar, ya sea cultural o tecnológicamente algo, y dice, mira, de cada tres empresas que se meten en los cambios, solo una lo logra, y en un terreno de tres años. Es decir, para que haya esta implementación y sea como del ADN de la empresa, necesitan tres años. Tres años de recursos, tres años de entrenamiento, de acompañamiento, de practicar diario, de una palabra que pocos se... se eh, se dice, de, de, de equivocarse muchísimo, de frustrarse porque no me sale, uh -huh. y sobre todo algunos líderes que, que quieren apretar las tuercas a las personas en, en épocas de cambio, Yo digo, no, porque la gente no, no va a tener el mismo performance. Uh -huh. Entonces, esta habilidad que tenemos las personas simplemente es llevar a las empresas, porque ¿quiénes les dan vida a las empresas? Las personas. ¿Y quiénes son los que echan abajo los procesos de cambio? Las personas. ¿Y quiénes son los que llevan adelante los procesos de cambio? Las personas. Y entonces cuando tenemos cerebros dispuestos a cambiar, tenemos empresas dispuestas a cambiar. Y nada más hice ese match entre la plasticidad cerebral eh, humana ahora uh -huh. a lo que le llamo organizacional que tiene que ver con y te tienes que meter a lo que viene. ejemplo de un día para otro es, todos van a trabajar en casa. Uh -huh, uh -huh. no, pero es que no se puede que la presencialidad, sí, todo bien pero ahora no se puede y cada quien le hicimos como pudimos, con lo que teníamos y de ahí fuimos mejorando ese es un proceso de cambio tener la intención y el rigor de hacerlo y hacerlo y luego ya ves cómo lo, lo empiezas a mejorar sí. va un poquito por ahí la, la mirada
0: no, está, está perfecto yo creo que eh, algo que por mucho tiempo nos acostumbramos, o sea, y digo nos acostumbramos en, en la parte, yo hablándolo desde recursos humanos, era que los procesos eran A, B, C, ¿no? Y entonces eh, que había jerarquías, que, que había, no sé, que había quienes daban la parte de las ideas y si tú no estabas en ese este nivel donde todavía podías aportar, pues no. Entonces, toda esta parte... Eh, como que no la, no la aprendimos y, y dijimos así es no así es como, como se da pero entonces de repente llegan estas empresas que dicen a ver no necesariamente tiene que ser así eh, yo te voy a contar como un poquito muy rápido para poner un ejemplo y que tú me des ahí justo como, como la retro eh, yo, la primera startup donde yo trabajé fue una startup de eh, salud eh, visual entonces, uh -huh. eh, están estas empresas ya grandes eh, o instituciones grandes como el Conde o la Ceguera, que tienen años, ¿no? Este, donde tienen los, um, los mejores oftalmólogos y, y forman a médicos y demás. Y llegan dos personas que son ingenieros. Y entonces, este, a ellos se les ocurre hacer esta, um, eh, eh, este nuevo proyecto porque lo vieron en la India y entonces dicen, oye, lo, lo necesitamos en México, hagámoslo, ¿no? Y entonces eh, están estas instituciones que dicen, ¿cómo van a venir los ingenieros a querer hacer lo que nosotros hemos hecho en años siendo médicos y especialistas, no? Entonces les costó mucho trabajo este, poder darse un lugar, poder eh, aceptar las críticas que venían de, de toda la parte médica de toda la parte de especialidades, este, no tener dinero, porque cuando yo entré con ellos trabajaban en una casa uh -huh. y comenzar con personas que quisieran entrarle al proyecto, ¿no? Y entonces eh, lo, lo que ellos encontraron era la única forma de que nosotros podamos este, sobresalir o llegar al nivel de ellos es haciendo las cosas diferentes, ¿no? Haciéndolo distinto como ellos lo hacen para poder sobrevivir porque si lo hacemos igual no somos ni médicos este no tenemos la experiencia que ellos tienen entonces tenemos una ventaja que es tenemos otra visión desde otro lado entonces utilicémosla no y creo que les funcionó muy bien ahorita tienen su centro quirúrgico muy grande tienen este eh, sus clínicas trabajan con fundación cinepol entonces y hacen mucho impacto social y yo creo que es esta parte justo como de, como tú decías, de adaptabilidad, de frustración, de este esto no resultó, entonces ahora hay que hacerlo de otra forma. Eh, pero se necesita también esta parte de querer hacerlo, ¿no? Yo creo que hay veces que las personas eh, sí pueden hacerlo. Sí, si se les enseña, sí tienen la, la capacidad, pero si no quieren, no, no hay manera. No, no, hay, no hay forma de que lo puedas este, mover, por más que le intentes de una u otra forma.
1: Esto me encanta, porque a mí me gusta verlo. por nos enseñan desde la escuela a tener puntos de vista. Yo digo, ojo, tengamos vistas de punto. Porque en efecto, en esta perspectiva que me cuentas, no había puntos de vista, porque ni siquiera eran médicos, tenían otra perspectiva. Y gracias a este feeling, a este instinto, a este gut feeling, como se conoce, siguieron adelante. Entonces, tenemos que hacerlo diferente. No mejor ni diferente, simplemente. Y es donde yo digo: donde tienes el qué claro, los cómo aparecen. So, yo imagino que este startup ni se imaginaba tener esta. Eh, esta convergencia con Fundación Cinépolis, sino simplemente se fue dando, porque el qué, es decir, la mirada, la perspectiva, la visión, como se conoce, estaba clara. Y entonces ahí, esta disposición de las personas hacen que las organizaciones tomen vida. Uh -huh. ¿Qué, de ¿Qué bonito? O sea, que las organizaciones tomen vida a través de las personas que inyectan vida a las organizaciones. Cuando, cuando al menos yo, yo, yo que lo comprendo eso, se me pone hasta la piel chinita. O sea, es como, wow, claro. O sea, no son las organizaciones o empresas no son entes que caminan solas ni solos, sino son entes que, que toman vida de las personas que trabajan y ponen sus talentos a trabajar en ellas. Cuando entendemos eso, híjole, todo cambia. Y esto que mencionas yo le llamo el mantra del cambio. Primero tienes que creer. Tienes que creer que puedes. Luego tienes que querer. Y luego tienes que practicar. Y me preguntan, ¿y cuánto? Y no sé, muchísimo. Uh -huh. Empresas que terminan fundándose o, 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 o tenemos una estructura a los seis meses, otras los dos años, otras nunca se constituyen y otras fracasan. Y después cuando ya practicas, necesitas no compararte con el otro. Exacto. Porque si te comparas con el otro, no, el hospital de la ceguera, sí, pero tiene años. Tú eres un startup, no te compares. Cada quien, cada quien sus cubas, como decimos ya en el medio social, ¿no? Cada quien su práctica. Y eso lo hacen las personas.
0: Sí, 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 sí. Y fíjate, eh, ahorita que justo tú mencionabas la parte de las personas, eh, es una empresa que hasta donde, bueno, digo, yo todavía tengo mucho contacto con, con la mayoría porque me tocó entrar. Yo venía del Laboratorio Médico Polanco, entonces de una empresa grandotota, donde cada uno teníamos nuestra línea de teléfono, teníamos fotocopiadoras este, grandes, este, todos los materiales que se pudieran tener. Y de repente llegas aquí y es una fotocopiadora de casa, ¿no? Este, es una línea de teléfono de casa. Tocaban el no. ticket literal y era, ¿quién es? O sea, ni siquiera era como de, este, de, de una empresa. O sea, de, literal era una casa. Y, y yo la aposté, la aposté mucho por el impacto social, ¿no? Porque este, nos decían, nosotros queremos llegar a personas que no tienen las posibilidades de operarse, eh, eh, pagar una cirugía y que con una cirugía sí pueden ver, o sea, que sí, sí tienen esta posibilidad de ver. Entonces dije, híjole, ¿no? Este, vengo de una empresa donde está todo súper armado y aquí hay que armarlo. Eh, yo lo vi como un reto y dije no pasa nada o sea es un reto y si no sucede pues no sucede pero yo creo que muchas personas entraron así como dando este voto de confianza,
1: confianza.
0: Y, y entonces tenían empezaron a hacer un conjunto de, de personas que este, que le apostaron y que entonces se fue fidelizando y eso hizo que la empresa tuviera gente muy comprometida eh, yo recuerdo el temblor de, del el 2017. Y, este, tuvimos que salir, habíamos aperturado el centro quirúrgico que había costado tanto tiempo abrirlo y tuvimos que salirnos porque un, un edificio se recargó y yo me recuerdo, este, a los mismos colaboradores llevar sus carros, este, entrar para sacar todo el material que se necesitaba para, para llevarlo a otro lado, entonces ahí te dabas cuenta del compromiso que tenía la gente, ¿no? Pero era justo porque eh, ellos fueron construyendo una empresa eh, que, que estuviera, eh, que le apostara y la otra que estaba en constante cambio. Porque aparte era, de repente ya íbamos a una casa más grande y, y decíamos, ah, ya tenemos muebles, pero eran muebles donados, ¿no? De otra empresa. Y decíamos, ah, bueno, está bien. Entonces, en nuestra constante siempre fue el, el cambio ahí, ¿no? Y, y yo creo que esta parte de, de poder eh, ver que las, en primer lugar los líderes eran quienes decían, sí, le entramos, o sea, sí lo hacemos, o nos lo ponían en perspectiva de cómo ven, le entramos a esto, lo hacemos tal, te daba como el de, ah, ok, hagámoslo, ¿no? Entonces yo, yo también creo que los líderes tienen un papel súper importante en, en jalar a los equipos a esto.
1: Totalmente, esta historia es... Viene de dos locos. Y de ahí los demás están más locos de seguir como esta visión. O sea, lo que, lo, lo que, ya, lo que yo le llamo contagiar la visión. Y no necesitas, ya a veces necesitas, no, no necesitas ni estructura, ni salarios, ni sueldos, ni algo que hacer fijamente, ni tener como un celular privado o extra. Simplemente es, wow, me tocaste, o sea, me tocaste el corazón, por decirlo así de manera poética, con, uh -huh. con tu misión, con tu visión. Y entonces yo le entro. Fíjate lo que sería el liderazgo, si lo entendemos de esa manera, como un contagio emocional, ya sea positivo o negativo. Y en temas de cambio es eso. Dice, dicen los estudios de psicología evolutiva o de biología evolutiva que solo el, el 10% de las personas tienen este chip del cambio, de dale, ¿qué hay que hacer? ¿No? Este Steve Jobs, estos locos que hacen los cambios, digamos, dejan una huella. Solo el 10%. Si tú lo vinculas a las empresas... Solo el 10%, si acaso el 20%, se va a sumar al cambio. Los demás y las demás lo van a resistir fuertemente. ¿Y qué es lo que hacen algunas empresas que me ha tocado coachar o, o hacer consultorías? No, no, no. Yo decido quién es el líder del cambio. Yo digo, no. Deja que ellos decidan. Porque qué oportunidad tú le das, imagínate un número mil en una compañía gigante, que puede estar platicando con un número tres o un número uno, simplemente porque él decidió de yo quiero entrarle a este cambio ya sé que no hay bono extra ya sé que no hay prima vacacional extra que no hay descanso inclusive me pides trabajar más pero yo quiero entrarle y es así como empiezan a cambiar o evolucionar las empresas con estas personas que tienen el chip de dale ¿qué hay que hacer? y las personas que se resisten hay que escucharlas ¿por qué la ves diferente? ¿qué te pasa con eso que vamos a hacer nuevo ¿Qué es lo que te imposibilita sumarte? O oh, dentro de esta perspectiva diferente, quizás yo pueda aprender algo que no he visto, que no está en mi radar, y quizás funcione para hacerlo diferente. Hay otro gran rubro que te pone palos en el camino, y eso es, no lo puedes evitar. La gente se termina yendo. Sí. ¿No? sí. Otra cosa que quiero rescatar, antes que se me olvide, sí. por si nos escuchan emprendedores o emprendedoras, esto que dices es, uno empieza con lo que tiene, y el único recurso inagotable son las ideas. Es lo que hay en la cabeza. Uh -huh. Y de ahí empezamos a mudar de pecera. Primero una pecera chiquita, después una más grande, después un estanque, y cuando estamos listas o listos, nos vamos al mar. Pero un emprendimiento empieza así. Así, o sea, ni siquiera, no, es que no tengo los procesos. No, es que no tengo para marketing. No, es que tienes lo más importante que son las ideas. Y de ahí hay que querer, querer, practicar y no compararse. O sea, es el mantra. ¿No? Entonces, esta historia a mí me parece fabulosa, sobre todo si nos escuchan emprendedores, porque así es esto, uno empieza de a poco.
0: Sí, 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 sí. Yo siempre les digo también a las empresas que comienzan, es eh, no te compares y no, las, las, en las redes sociales ya sabes, ¿no? Que es como el, los likes, quién, quién te pone más comentarios y demás. Yo siempre les digo, la gente siempre va a postear eh, este, los triunfos. Oh. Raramente encontrarás quien posteó el fracaso, ¿no? Entonces, no, deja, lleva tu propio proceso y, y no estés viendo cuántos triunfos lleva sumados, publicados, porque seguramente ahí también hay fracasos y, y oh. es normal, ¿no? Cada quien lleva su proceso. Entonces, justo ahorita que tú hablabas de, de esta parte de, de, este, de los emprendimientos, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, o tú como... ¿Cómo, ve, ¿Cómo lo ves? ¿Qué consejo le darías a...? Hay eh, startups que, que tienen esto muy claro y que si dicen, tenemos solo esto, ¿no? Comenzamos primero con esta parte que se va a encargar de hacer esto y tenemos muy claro que le vamos a decir que en un inicio nos va a ayudar con tal, pero eh, tenemos que lograr que en cierto tiempo eh, te, ya tengamos, no sé, este capital para meter a alguien más y entonces quitarle esa actividad y ya dársela a otra persona, ¿no? O sea, hay, hay este, emprendedores que lo tienen muy bien delimitado. Hay otros que no. Hay otros que lo van haciendo conforme va avanzando y van fracasando, ¿no? O sea, van cayendo, van cayendo, van cayendo y entonces entra esta parte de la frustración. Pero justo porque tienen estos ideales que tú mencionabas, este, porque quieren ser este, un Steve Jobs, un... Este, Mark Zuckerberg, un Bill Gates, y, y la verdad es que no pueden serlos todos, ¿no? Ah. O sea, cada quien lleva un proceso, este, fueron proyectos totalmente diferentes. No quiere decir que tu proyecto, si es innovador, no sea tan bueno como el de ellos, pero es distinto. Entonces, ¿qué pasa con, con estas startups, con estos emprendedores que tienen como mucho esta visión de querer ser, parte de, de este círculo, de este gremio de, de quiero, quiero que la gente me conozca y quiero que la gente me vea y, y quiero hacer la diferencia.
1: Hace algo muy curioso. A veces leemos las biografías y solo tenemos como la parte bonita. Sin embargo, nos metemos más allá de la narrativa, de lo que hay detrás, todo el sacrificio, todas las equivocaciones, los fracasos, el empecé en el garage o empecé con cero pesos, o empecé debiendo y empecé a ganar hasta el año número 5, y parece ser que tenemos como este sesgo cognitivo de que, no, eso no importa, importa el éxito. Yo preguntaría, inclusive he preguntado eh, a, a, a emprendedores, es, ¿quieres hacerlo bien o quieres aprender? Porque es diferente. O sea, si quieres hacerlo bien, toma tu manualito y está bien, lánzate. Pero si quieres aprender, es, vas a toparte con pared, vas a fracasar, te vas a equivocar, pero eso te va a dejar como la piel más gruesa. O sea, te va, te va a dejar preparado no solo para emprender, sino para la vida. Porque la vida es así. Ni es organizada, ni es tal cual de procesos. Esto es lo que vino con la pandemia, pues. Se, uh -huh. cayó, se cayeron todas las estructuras, todas las certezas. Y, y a ver cómo nos toca. Y todavía seguimos viendo a ver cómo nos toca. Todavía seguimos en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar 2022? ¿Quién sabe? Si van a abrir las fronteras, ¿quién sabe? Y si pasamos a verde después de un tiempo, va a ser todo igual, ¿quién sabe? O sea, esta latencia de todavía no saber qué hacer y de todo este miedo al futuro, y es con lo que tenemos que jugar ahora. O otra cosa que yo comento es, ver, mira, es como si tú quiesa, quisieras aprender a tocar un instrumento. Las preguntas que yo les hago es, ¿quieres aprender a tocar la batería o quieres pasar tiempo aprendiendo a tocar la batería? Y son dos cosas distintas. Porque uno se imagina ya siendo el baterista famoso. Y es de no, tienes que pasar tiempo entrenando, ensayando, equivocándote para que dos o tres cosas más o menos te salgan. Esas serán como las fórmulas para mí de emprendimiento y de aprendizaje y en las empresas. ¿Quieres aprender o quieres pasar tiempo aprendiendo?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que ese tipo de preguntas son las que... Eh, debería, bueno, debería de haber como una guía, ¿no? De repente de, de, para los emprendedores, de hacia dónde, para qué, este, para quién, eh, cómo esto me beneficia a mí, eh, cómo me veo en tres años haciendo esto, o sea, como este tipo de cosas, porque de repente nos entusiasma ver a los demás y queremos hacer lo mismo que los demás y no, no es sencillo, ¿no? Cuando te haces cierta pregunta como de de, oye, ¿estás dispuesto? Digo, tú lo debes de saber. Este, tú y yo lo sabemos, emprender es no dormir, ¿no? Es trabajar las 24 horas. Mientras está una idea formándose y ya le estás dando forma, estás haciendo la otra y le tienes que dar forma también y como dices, haces con lo que tienes. Entonces, eh aprendes a utilizar herramientas que no sabes utilizar, este, porque no tienes para pagarle un diseñador, eh, aprendes a, a que hay cosas que tienes que leer porque no lo sabes, ¿no? Y entonces, este, lo lees, eh, no sé, ¿no? Hacer contactos, aprender a hacer relaciones públicas porque no es lo mismo de repente Llevarte bien con alguien en el trabajo y ser muy platicador a tener que ya hacer relaciones públicas para tu este, trabajo, ¿no? A, aprendes a conocerte. Este, yo creo que una de las cosas que te deja el, también el, el emprender es que tienes que confiar en ti este, totalmente porque la decisión aquí repercute en nadie más que en ti, ¿no? O sea, no hay como el jefe que te salve, no hay... este la empresa que dice, bueno, ok eh, vamos a corregir y te regañamos y ya, este, no aquí es de chin, ¿no? perdí o dinero o tiempo o un contacto, entonces la verdad es que es bastante complicado, es complejo es cansado, ¿no? este si sí es agotador emocionalmente físicamente, pero las satisfacciones, cuando, aunque sean pequeñas, este hace que todo lo demás se, se borre, ¿no?
1: Justo es eso, fíjate, qué, qué, qué potente lo que acabas de decir, sobre todo al final. De repente estos, estas victorias que tenemos, ni siquiera es, wow, ya vendí tantos miles o tantos millones. No, las victorias son, wow, me atreví a hacer una venta y nunca había vendido. Me atreví a picarle a este programa y yo decía que no era bueno para la computación. Me atreví a tener este contacto y yo era sumamente tímido o tímida. Estas son las pequeñas victorias o las pequeñas batallas que hacen al emprendedor o a la emprendedora, desde mi mirada, ¿eh? o sea, todo bien con el éxito, pero de aquella que te consolides y todo, pues no, vas a seguir creciendo, porque entonces la pesada cada vez te va a ser más pequeña, como en el ejemplo que mencionabas. Y entonces vas a tener que separarte un poquito más de tu idea, esta idea es como casi, casi un bebé, ¿no? No, no, no me la toquen, porque fíjate que es mi bebé. Yo lo pensé y entonces me tocó, sí, me tocó trabajo, pero el bebé necesita crecer. Y tú necesitas generar otras ideas, necesitas hacerte cargo para que se respete esta visión. Entonces, digamos que este desprendimiento es como el, el, lo, lo del nido vacío, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. No, y, y eh, por ejemplo digo, yo me imagino que a ti te toca dar capacitaciones también a empresas pequeñas, ¿no? Sí. Este, que están justo comenzando y es de, oriéntanos o necesitamos como este, una mirada externa porque ya adentro pues ya estamos un poquito viciados, ¿no? Con, con cómo nos estamos viendo entonces necesitan esta mirada externa y yo no sé si te ha tocado eh, casos en los que dices híjole, este, si sí hay que reivindicar el camino eh, si el camino no es, no es, si este es el objetivo, no es el camino ideal, o sea, no es el, el, el más correcto, por llamarlo así.
1: Me encanta sí. eso. Yo, yo le domino como dónde está puesta tu mirada. Me encantan las capacitaciones de, de, de pequeñas empresas, me encanta porque es como más, más flexible el asunto y puedes hacer las, las preguntas más honestas sin necesidad de, de, uy, si hago la pregunta incorrecta, ya no me contratan para, para la siguiente capacitación, si no es como más frontal, y eso me, me encanta. ¿De dónde está puesta la mirada? Porque de repente, ejemplo, a mí me ha pasado, imagino que te ha tocado caos así, de repente quieren enriquecerse, y ponen la mirada en enriquecerse. Yo digo, sí, todo bien, todo bien que, te, que, que quieras más dinero, pero ¿y quién está dispuesto a pagarte? No, no lo había pensado. Es que mira, si no estás viendo, si tu mirada no está aterrizada hacia un receptor de valor agregado, no vas a vender. Y por más que contrates marketing eh, a alguien que capacite tus ventas, si tu mirada de negocio no está centrada en ayudarle a alguien con lo que tú haces y ofreces, nunca se va a dar una venta. Por una cuestión sistémica. Si tu mirada está acá, a la derecha, no puedes mirar para la izquierda, ¿no? pues o sea, es como querer una pareja nueva y estar enganchado con el ex. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con esta pareja nueva? Se va a sentir no mirado. Uh -huh. Porque tu, tu, tu mirada está anclada con el pasado o con otro objetivo. Lo mismo pasa con las empresas. Si tu mirada no está puesta hacia tus clientes, que supone que es para que eso haces o fundas una empresa o haces un emprendimiento, porque quieres que tu talento eh, le saque provecho a alguien más, o quieres que tu producto o servicio lo consuma a alguien más, porque este producto o servicio genera valor o le mejora la vida a alguien. Pero si perdemos de vista esto, se pierde de vista el negocio.
0: Oye, y aquí hay, eh, la pregunta del millón. Te ha tocado que te digan cómo cobro. Porque creo que esto es una de las cosas que más, este, que más les, les genera de, de cuánto, cuesta, cuánto cuesta lo que hago, ¿no? Y hay quien malbarata, hay quien se compara con los demás y dice, este, híjole, por, para tener un cliente voy a cobrar tal, ¿no? Y entonces hay veces que eh, pecamos porque ya de ahí ya no puedes subirte, ¿no? Ya, ya pasas la voz, este eh, tú... Cliente, y entonces te, le dices, Oye, pues la no te cobra tanto. Y entonces, este, otra de las, de las cuestiones de emprender, ¿no? O sea, ¿cómo cobro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago mi balance de, de, del, del tiempo que ocupo de mi, mi materia este, prima que, que ves también mi, mi cerebro, ¿no? mis ideas, claro. mi, mi creatividad, este, de mi material, sí, como tal de la gente a la, eh, que está involucrada y que tengo que pagar, ¿cómo, cómo, cómo sé cómo cobrar? ¿Qué factores este, a veces no tomamos en cuenta para esto?
1: Sí que es la pregunta del millón y, y me voy a salir de la tangente. <risa> Porque, mira, esto yo lo aprendí estudiando filosofía, ni siquiera, qué curioso, ni siquiera estudiando cosas de mercado, de ventas o qué sé yo. Primero uno, es de mi mirada, ¿eh? esto puede estar mal. Me pueden barrear después si quieren, y está bien. ¿Qué también sabes lo que sabes hacer? Será si como la primera pregunta. O sea, ¿qué tanto valoras lo que tú haces? Nadie lo va a valorar más que tú. Y también aquí es de aplicar mucho a la fenomenología. Porque de repente nuestros clientes o prospectos te dicen, ¿qué barato cobras? Pero imagínate ese barato de wow, pensé que cobrabas más. Se me hace muy barato. O de repente de wow, esto que tú me ofreces en el mercado está diez veces más caro. Uh -huh. ¿Qué te está diciendo todo esto? Pues es como escuchar al cliente, es como de creo que sí me estoy malbaratando, y que la perspectiva era más alta. Es decir, no, me, no estoy valorando lo que yo hago, lo que yo sé hacer. Las pautas te las da siempre el cliente o el prospecto. Es ahí donde yo digo. O sea, tú puedes tasar todo, no sé, 100 mil pesos. ¿No? Pero de repente con estos insights que te dan las personas, pero a veces no escuchamos bien lo que nos dicen, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde empiezas a tasar tú tu precio. Yo sé que hay que sumarle gastos directos, indirectos, que si le, le sumas los chuchurucos, que si el tiempo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y empieza cobrando, ejemplo, no o sé, sea, lo primero, córalo, tú sientes lo que es justo o lo que es injusto. Yo pongo este ejemplo de fenomenología. Mira, agarra tres sillas, pones tres cotizaciones y en la silla en la que te sientas más cómodo o más cómoda, ese es el precio indicado. No tiene nada de racional ni de economía. ¡Oh! Te, te comenté que era fenomenología.
0: Pero tú no, digamos pero, que... pero hace sentido. O sea, la verdad es que hace sentido. ¿No? Porque en realidad es como de sí, 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 es como de híjole, es este precio, pero siento que, que es muy poco. ¿No? O sea, que, que no que no, 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 no me alcanza. No, no, no es lo que yo creo que cuesta. Este, híjole, siento que está muy caro. Entonces, a lo mejor encuentras el punto medio y dices, mm, bueno, este me convence más.
1: Es muy parecido al cobrar el, como cuando nos empleamos. Que de repente cuando tenemos un salario raquítico, uno ya le, le pica, es como, no, ya, tanto desgaste de hacer dos horas de mi casa al trabajo, aquí este, se desvisa solo mi trabajo, eh, no sé, yo uno quiere más. O cuando uno, inclusive, recibe muchísima paga, también le incomoda. Es que me pagan demasiado y no hago nada. Sí,
0: te sientes culpable, ¿no? Te sientes
1: culpable. O sea,
0: culpable cuando tienes días más tranquilos. Dices, hijo, es que hoy como que casi no tengo trabajo y sientes culpa. Sientes
1: culpa. O sea, que no devengas todo lo que estás cobrando o todo lo que estás lo que te están pagando. Lo mismo cuando estás trabajando de más y el salario no no, no va de acuerdo a lo que estás haciendo. ¿Y qué haces automáticamente? Te cambias. Lo mismo cuando cobramos como, como pequeños empresarios, como emprendedores, como profesionales, como accionistas, como quieras. O sea, en la medida que tú vas profesionalizando tu hacer o tu quehacer, es en la medida que tú puedes subirle a tu renta. Y es mucho de, yo siento que es lo correcto. Y ya te pasé, les pasé como la fórmula, ¿no? Agarra tres cotizaciones, ponlas en una silla y en la que te sientas más cómoda o cómoda, es el precio adecuado. Y yo sé que me van a bardear, no, sí, pero los gastos indirectos, sí, ya sé, todo bien con eso. Pues después pues, si tú le subes demasiado, porque además cobramos casi, casi, ¿para dónde está el viento, no? Y uno se chupa el dedo de para el norte o para el sur, y tampoco sabemos para dónde está el sur o el oeste y el oeste, ¿no? Entonces, empezar por ahí y después, ya que tengamos y ganemos en confianza, entonces sí, Oye, ayúdame a sacar un presupuesto, ¿qué le tengo que sumar? ¿Qué le tengo que restar? ¿Qué es parte de mi servicio y qué no? Yo digo, arranquemos con confianza y después lo profesionalizamos, no al revés. Porque además si eres nuevo y no te conocen, y dices, nah, me estás cobrando lo mismo que una empresa grande, con pozos establecidos, pero ni por acá te voy a comprar.
0: Oye, ¿y, y tú trabajas mucho con la parte organizacional? ¿Cuál es, hasta ahorita, que hayas identificado el mal de nuestras áreas organizacionales en México?
1: En la mayoría de los casos de los que me ha tocado trabajar, se llama parentificación. ¿Qué quiere decir esto? De seguro has escuchado palabras como estas. Mi jefe no me escucha. Mi jefe no me motiva mi jefe no me procura. Si tú vinculas como todo, todos los órdenes o, esta, o este orden sistémico dentro de las familias y dentro de este orden sistémico dentro de las empresas, muchas veces, esto es bien loco lo que voy a decir, ¿eh? nuestros temas familiares están espejeados en los lugares en los que trabajamos. Sí. Sí, y entonces... Mi jefe no me escucha. Y yo pregunto, ¿pero necesitas a alguien que te eche porras? ¿No? O realmente, ¿quién no te echó porras? Y entonces, ah, es que mi papá era así y asado. Ah, oh, mira, buenísimo. Y lo único que estás haciendo es confundir a tu jefe con algo que no has trabajado en tu sistema familiar. O sea, es una parentificación.
0: Es que al final va unido lo uno del otro, o sea, es, eh, es como cuando, no sé, yo en hace mucho no hago entrevistas, pero en las entrevistas cuando te dicen, ¿por qué preguntas por la familia o, o por este con quiénes viven y tal? Y ese, no es por llenar la hoja, no es por metiche, sino es porque te da una idea de que lo que vive en su casa va, va a vivirlo acá. Oh. este no, no puedes separar la una de la otra entonces si te dice en la entrevista ah, vivo con mis papás pero porque mi papá es este pues entre que trabaja y no trabaja entonces yo la ayuda a mi mamá y tal, ya te da una idea no o oh. sea ya te va a dar una idea de, de ahí de algo entonces sí o sea en realidad es eh, va a ser, va unido o sea como uno es por, y yo siempre lo digo por mucho que uno oculte y diga, en el trabajo soy una persona y en la este, en, en mi vida soy otra, siempre no, no hay instituciones, situaciones perdón, en las que te sale el verdadero yo, ¿no? El estrés, este, de miedo, de este, enojo, donde ah. te sale y ahí, ya, ahí ya te diste cuenta que, que eres esta persona. O sea, no puede ser este, una en un lugar y otra en otra y, y estar... Eh, fingiendo, entonces va más allá de, ¿no? como de una pregunta para llenar una hoja sino es, te va a dejar ver cómo se va a comportar o qué va a esperar o qué quiere este, de la organización, ¿no? porque al final la organización también representa algo paternal por llamarlo así
1: la organización yo lo veo como como, como fuentes de vida porque generan trabajo y a través del trabajo y a través del salario que se devenga y es en la medida en que tú puedes eh, perdurar en la vida. Fíjate qué potente. ¿eh? Y a veces tenemos la mirada de, no, las empresas este, explotan, eh, son así. o sea, Y si entramos a trabajar con esa mirada, pues, ¿cómo te vas a comportar? Como explotado, como no valorado. Yo veo a las organizaciones más como un espejo de todo lo que no está resuelto. O sea, vaya oportunidad que tenemos. Dice, mira qué oportunidad te da tu jefe o tu jefa que sientes que no te mira, pero quien no te mira es otra persona. Y es como, y se soluciona bien fácil. Es como, ay, jefe, jefa, la confundí con otra persona. Ya. Sí. O sea, pero me he topado con eso. Y otra cosa también muy recurrente es que de repente no conocemos nuestros talentos.
0: Sí. Sí, eso es verdad.
1: Y entonces, como, es que me ponen a hacer esto, pero no me gusta. ¿Y qué te gusta? No, no sé, pero no me gusta. Bueno, ¿y por qué no primero descubres lo que te gusta y en qué eres bueno, qué quieres aprender, para que después puedas cobrar por eso que sí te gusta y que quieres aprender? Porque si no, es como, ni aunque baje la helada la, la, madrina, te voy a dar un, un trabajo a la medida. ¡Pling! No, pues no, porque no sabes... No sabes qué te gusta hacer, no sabes dónde te gustaría pasar el tiempo haciendo algo. Esos son como los dos, digamos, las, las dos baches que yo encuentro. Hay muchos otros, por ahí me gustan esos dos, pues, ¿no? también son como mi fetiche, pues. <ríe> tanto la identificación como la cuestión de los talentos.
0: Oye, y la otra es, yo siempre pregunto esto porque a mí me ha pasado muchísimo, o sea, yo, yo creo que en México tenemos un mal de la elección de líderes. Las organizaciones este, que dicen, ah, damos oportunidad a los colaboradores de que puedan tener crecimiento, ¿no? Y entonces uh -huh. elegimos a nuevos líderes desde nuestros equipos, ¿no? Ellos se postulan, les hacemos un proceso, ta, ta, ta. Pero cuando los ponen ahí, no, no hay un proceso en el que les digan, oye, ahora la responsabilidad va a ser así. Este, el equipo con el que te llevabas y, y platicabas y a lo mejor hasta tú te reías de otro líder o tal, ya no te vas a poder hacer, ¿no? Ya no vas a poder hacer esto. Eh, le vas a reportar a tal, o sea, no hay como una introducción, por llamarlo así. Luego eso hace que no haya un reconocimiento del equipo claro. al líder y el pobre líder se la pasa sufriendo porque no sabe ni cómo comportarse con los líderes que ya están, ni cómo reportar a los jefes, ni cómo dar seguimiento y este, dar indicaciones y delegar a, al equipo. Entonces yo veo que eso es un, un común en las organizaciones. Dan las oportunidades, pero los avientan.
1: Sería como una frase de Twitter o de LinkedIn, ¿no? ¿Quién enseña a los líderes a ser los mejores líderes? Sí. Es, es bien curioso, y justo eh, con más de Consulting Group hicimos una escuela de liderazgo pensando en, este, en estos problemas y justo el proyecto se cayó, porque no había la disposición, es decir, estás como pares, ah son como mis hermanitos, y después te pones arriba y ahora los tienes que enseñar, reprender o qué sé yo, o guiar, no, 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 pero pues, si éramos iguales, ahora qué te pasa, ¿no? Se te subieron como los humos a la cabeza. Y prácticamente yo creo, más bien siento, que no hay esta escuela de liderazgo. O sea, ¿cómo genero más líderes que puedan generar líderes? Y también, al liderazgo yo le pondría una H intermedia. Líderazgo. No hay mejor liderazgo que el que se contagie con el ejemplo. Como el meme de la señora leyendo y el meme de la señora con el hijo en el celular y la señora en el celular. Ay, señora, ¿cómo le hace para que su, lio, su hijo lea? ¿no? Y la señora leyendo, pues con el ejemplo. O sea, justo es eso. Y a veces nada más decimos, hablamos tan alto que no nos escuchan. Hablamos de principios a nivel vocal, pero nuestro actuar es otro.
0: Sí. Sí, 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 sí. Eh, a mí me, me preocupa mucho la parte cuando he visto muchas eh, empresas, bueno, startups, ¿no? Proyectos en los que los líderes eh, pues justo no saben ser líderes porque com están comenzando pero tampoco permiten una guía eh, porque tienen esta parte un poco no quiero llamarle de soberbia pero como de, de decir ah pues como yo este eh, soy capaz de generar un proyecto eh, no necesito a alguien que venga y que me diga cómo hacer tal no o sea no. Yo, yo sabré cómo hacerlo y entonces eh, ahí se, me ha tocado ver fugas de cerebros este, y de talentos por todos lados ¿no? porque entran muy convencidos y se van como súper espantados de no tienen ni idea de lo que están haciendo este, no quieren ocuparse de temas que un líder tiene que ocuparse y que un jefe tiene que ocuparse cuando tiene una empresa que son impuestos este, seguro social eh, todo lo que tiene que ver ¿no? con todo esto que, que a lo mejor no nos gusta, pero que lo tienes que saber, la ley este, federal de, del, del trabajo, el trabajo. El, de, este tipo de cosas que tienes que saber y que no solo es la parte de ponerme creativo, o sea, es de, sí, sí, me pongo creativo, pero tengo que saber de todo lo demás, porque si se me acerca alguien de recursos humanos, si se me acerca alguien, tengo que saber qué, qué hacer, si él no sabe, yo tengo que saber qué hacer. No, no puedo decirle, pues tú eres el experto, o sea, no, tú eres el, el dueño, ¿no? O sea, tú tienes que, que tomar como esa decisión y, y poner tus propias este, reglas. Entonces, esa parte me, me cuesta también como un poco verla en... Yo no sé si... No, no quiero ofender, no sé si, si sea generacional, pero me ha tocado mucho cuando son eh, emprendedores muy chiquitos, cuando son emprendedores que... Eh, recibieron, no sé, algún por algún proyecto eh, les dieron algún financiamiento e incluso hasta dejaron la carrera para emprender y entonces son chicos que tienen 22 años que tienen, este, pues sí, 20 años y que les cuesta mucho que alguien llegue y que les diga, oye, es que es así, ¿no? O sea, yo he estado en reuniones donde he estado con chicos así y he, han estado el abogado, el contador y, y les hemos estado explicando de no te puedes saltar esto, Hacienda es así, no puedes, no. lo inventamos nosotros. Y entonces se resisten de verdad a, a, a como ese cambio. Yo no sé si es como un tema de, de justo no haber pasado por a lo mejor un empleo antes o, tener, o sentir este, esta adrenalina todavía de decir Ay, a, a tan poca edad y yo ya tengo... Este, a alguien que invierte en mi proyecto y, y, y soy importante a tan corta edad. No sé si tiene claro. que ver con eso.
1: Mira, por ahí yo denomino el liderazgo como un, un, algo de servicio y de hecho Simon Sinek dice, ¿no? Eh, los líderes son los que comen al final. De hecho dice Ame ah, Libro, más o menos por ahí. O sea, son los que comen al, al final. Están al sí. servicio del grupo. Fred Kaufman lo denomina como humildad ontológica. Es decir, el líder que necesita seguir aprendiendo y a veces de, de maneras diferentes o de temas distintos como lo mencionas. O sea, no es lo mismo ejecutar cosas que ahora tener que saber de gastos y salarios, tener que saber de la NOM 035, tener que saber de si las prestaciones de ley, tener que saber de gastos fijos, de gastos variables. Es de, no, no me interesa. Bueno, ahora te tiene que interesar porque hiciste méritos, entre comillas, para ganarte este puesto. Y este puesto no es para que estén al servicio tuyo, sino para que tú estés al servicio de los demás, para que el sistema siga funcionando. Yo lo veo un poquito así. Y además también es como de, y no ya soy líder, ¿para qué tengo que aprender? Pues lo mismo, o sea, como cuando salimos de la carrera de, no, ya me titulé, ya no necesito saber nada más. Por supuesto que sí, porque las cosas cambian, porque las cosas evolucionan, porque hay nuevos conceptos, hay nuevos paradigmas. Entonces, si tú te niegas a aprender... Estás negándote a oportunidades y entonces aprender, ojo que es incómodo, como yo líder voy a ahora a aprender algo que no me interesa, pues tienes que aprender aunque no te interese, porque estás no. en función de al servicio de.
0: Y, y tienes toda la razón, yo, yo he escuchado de muchos líderes que dicen, yo al principio no cobraba, o sea, eh, le pagaba a mis colaboradores y yo no cobraba, ¿no? O sea, yo me quedaba con lo que sobraba porque tenía que hacer que esto funcionara, ¿no? Entonces ya después fue cambiando la cosa, me fui poniendo un sueldo, un sueldo fijo, ¿no? También para no pasarme, Este, fui parte también de la nómina, no, no me metí un bono adicional para un día porque me gasté de más. O sea, no me ajustaba como se ajusta cualquier colaborador porque tenía que hacer que esto funcionara. Y, este, y tienes razón, ¿no? O sea, el, al principio hay que sacrificar esta parte de este de, de lo que tú, yo creo que, que tiene que ver con humildad, ¿no? Con humildad y con, y sabes que yo, yo hay algo que, que me he dado cuenta y esta semana lo he ratificado más, de sentido común. Claro. O sea, como que creo que el sentido común lo hemos perdido mucho. O sea, eh, se nos ha ido mucho de las manos el sentido común.
1: Sobre todo es como, fíjate, esto que dices es, es, es bien llamativo. Perdemos el piso de lo importante. ¿Qué es lo importante? La idea. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Cuando uno recapitula la idea, entonces se sacrifica, ¿No? el ejemplo claro y más trillado es quiero tener una vida fitness, pues sí pero te va a doler uh -huh. vas a tener que invertir en ropa que es cara en alimentación que no estás acostumbrado y además al principio insípida ¿no? vas a tener que pasar horas entrenando, te va a doler el cuerpo vas a estar más cansado más cansada ¿sí? y ni siquiera vas a ver los resultados en un mes te puedes tardar años porque además te comparas con gente que lleva haciendo los mismos 20 años y te quieres poner ahí en un día para otro, el liderazgo es este camino, yo le llamo, el, no, ni siquiera yo le llamo, sino le llama Joseph Campbell el viaje del héroe ¿no? el ejemplo claro es este, el rey león ¿no? estamos llamados a algo mayor, después el mundo se cae ¿no? nos vamos al inframundo Hakuna Matata, empezamos a hacer como no, no somos y empezamos a juntarnos con gente pusilánime, timón y pumba y de repente vienen unos cachetazos y se nos aparece alguien que nos dice recuerda quién eres y luego la nueva de la infancia, que también nos da unos cachetazos de recupera lo que eres. Deja de estar en el inframundo y recupera y ve y trabaja por aquello que eres. Es decir, enfréntate hacia eso, pero gánatelo. Es impresionante porque es una cuestión antropológica. ¿no? Joseph Campbell fue asesor de George Lucas en el Gran de las Galaxias. Mm. Por eso es tan conectiva esta, la, 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 tanto el episodio 4, 5 y 6. Porque realmente tuvo un viaje antropológico que lo denomina él el viaje del héroe o el culto adventure, y para mí ese liderazgo es, y tienes que, tienes, que comer, tienes que morder el polvo, tienes que ganarte eso, trabajar más que los otros, aprender más, ser polifuncional, ser como el director de orquesta, que igual no es experto en todos los instrumentos, pero sabe cuál es la armonía, y sabe más o menos por dónde está la afinación o la desafinación entonces el trabajo de líder es realmente un trabajo sumamente arduo que no todos y no todas quieren pagar el precio.
0: Sí, eh, nos gusta el título, pero no este, la responsabilidad.
1: Exacto, o sea, mandar está excelente, está delicioso, pero la responsabilidad, otra vez con H intermedia, la habilidad para responder, ah, no, ya no la quiero. Bueno, entonces no quiere ser líder sí. o lideresa.
0: Oye, pues que está súper interesante. Me encanta porque eh, ha sido una plática de eh, psicología organizacional, pero mezclada con, con filosofía, con, con otros temas que sirve muchísimo para el ejemplo. O sea, que, que yo creo que al final es la vida, ¿no? Sí. Este, solo que puesta en el trabajo, pero al final es la vida, es... es la conducta humana es este, el pensamiento humano, es las costumbres que tenemos, este, las creencias que tenemos, las cosas que no queremos soltar, ¿no? Entonces, me, me, me encanta todo lo que estamos hablando. Yo espero que podamos hacer una segunda parte porque creo que da para mucho. Se fue súper rápido el tiempo. Fue
1: rapidísimo.
0: Rapidísimo. Y, este, y mientras más hablábamos, pues yo más preguntas este, tenía. Entonces... Pues yo espero que podamos poner fecha para, para dar un, una segunda parte porque me parece, me parece muy interesante y me parece que de muy fácil comprensión de, en la forma en la que nos la transmites ¿no? para, para la gente y, y me gustaría abordar más el tema justo de, este, de liderazgo de la, de la comunicación. wow y de este, que, que creo que ahí hay un tema bastante este, rudo, ¿no? O sea, eh, esto que tú me decías de eh, no, me, no me escucha o de repente no me sabe dar retro o me habla mal o hay de repente como sarcasmos, este, no sé, el tema de la comunicación, no nada más de líderes a, al equipo, sino en general como organización, general. está fallando muchísimo. O sea, hay un, un ejemplo de comunicación que, 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 este, que creo que esta semana fue súper importante. Fue ahora que se cayeron este, las redes, ¿no? Oh. Que no hubo Facebook, que no hubo WhatsApp, que no hubo Instagram y que este, nadie quería llamar por teléfono. Todo el mundo quería esperarse que estuviera el WhatsApp. Y entonces ahí es donde dices, híjole, qué difícil porque como nadie estamos ya acostumbrados, nos costaba mucho tomar la decisión de me voy a esperar un ratito más y si no ya le marco entonces y qué pasa cuando tienes a la persona enfrente lo, menos lo haces
1: wow es, es, es impresionante iba a hablar pero mejor mira me comprometo no comprometemos o, otra hora porque ya se nos fue una hora casi uh -huh. no y hacer como la segunda la segunda la segunda parte yo encantadísimo o sea que ya nada más ponemos fecha ahorita y ya pero y yo ya. yo feliz
0: Oye, y una última pregunta para cerrar. ¿A ti cómo sí, te bien. gusta el café, Gabriel?
1: Últimamente me gusta frío.
0: ¿Cómo? ¿Con este frío te gusta frío? Sí. ¿Sí?
1: ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? Cold brew o no sé yo sí. ya lo hago, lo hago especiado. Ah, qué Entonces rico. Le, le pongo jengibre, le pongo pimienta de cayena, le pongo canela, le pongo un poquito de vainilla le pongo cardamomo. Entonces lo dejo 12 horas o 24 horas en el refri. Y ya me lo sirvo. Y le pongo un poquito de leche de almendro, leche de coco. Y mira, de lujo, <ríe> de lujo la receta.
0: Oye, pues ahí me pasa la receta. Se oye bastante rico.
1: Está bueno. A mí me gusta así ahorita. ¿eh? Pero antes me gustaba este expreso e hipercargado para que me despierte.
0: Fuerte. <ríe> Eh, de, de todos modos digo este, condimentado también es fuerte pero es, otro, es estilo, otro estilo <risa> oye pues muchas muchas gracias de verdad por, por tu tiempo me encantó este, yo creo que es una forma muy digerible de abordar estos temas y, este, y pues bueno ya, ya se enterarán de cuándo sale nuestra segunda parte para hablar acerca de este tema de comunicación que, que va a estar bastante interesante
1: me fascina cuenta conmigo
0: muchísimas gracias Gabriel
1: a ti cuídate mucho y muchos saludos para la gente bonita que nos escucha
0: gracias bonita tarde bye 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 muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema